0: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de offboarding, mais aussi des salariés boomerang. Vous savez, ces salariés qui quittent l'entreprise, mais qui, au bout d'un certain temps, ont décidé de revenir. Pour en parler, eh j'invite Audrey Richard, présidente de l'ANDRH et DRH du groupe Up qui vient accompagner à eh bien d'une salariée boomerang, Sophie Saint-Mars. Et également Michel Barabel qui va nous en parler avec beaucoup plus de détails. Michel Barabel, si vous ne le connaissez pas, c'est le directeur de l'executive Master RH à Sciences Po. Pas de minute geek cette semaine, plus de temps pour l'innovation de la semaine et l'œil de l'expert. Dans l'innovation de la semaine, je reçois Quentin Gulli, cofondateur de CIO d'Anjaro. Et dans l'œil de l'expert, Mathilde Lecoz, DRH de Mazar. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le grand talk.
1: Et c'est parti pour ce grand talk avec Michel Barabel, directeur de l'exécutif Master RH à Sciences Po, Audrey Richard, présidente de l'NDRH et DRH du groupe Up, et Sophie Saint-Mars, formatrice interne sur la relation client en France chez Up aussi. Donc euh, Sophie, vous êtes une salariée boomerang. On va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Mais avant toute chose déjà, merci d'être avec nous sur le plateau de Tech RH. Avant de revenir dans l'entreprise, il faut la quitter. Donc, on parle de « off-boarding euh, ». Michel Barabel, euh, il y a quelque temps, vous nous aviez donné la définition de onboarding. on-boarding ». Vous avez parlé de 1.0, de 2.0, puis de 3.0. Aujourd'hui, qu'est-ce que le « off-boarding » pour redonner la définition
0: C'est vrai qu'on peut faire la, la métaphore. Le, le 1.0, c'est des organisations qui sont focalisées seulement sur le légal. Le solde tout compte, s'assurer que le salarié ne parte pas avec le matériel, la rupture euh, et la fin du contrat de travail. Et on a une posture quand même, le salarié nous quitte, c'est qu'il nous aime pas, donc on va surtout ouais. pas célébrer le départ, ça va être assez froid, un peu un divorce qui serait mal, mal passé, ou comme dans un hôtel, on est très bien accueilli, mais il faut partir vite parce qu'il y a les clients suivants qui arrivent. Le 2.0, qu'on a vu quand même émerger depuis 10-15 ans, c'est d'y rajouter une dimension gestionnaire. Des entretiens de sortie, des enquêtes pour euh, comprendre pourquoi euh, le salarié euh, nous quitte, mais c'est fait pour ce qui reste, en fait. On essaye de comprendre qu'est-ce qui l a amené à quitter l'organisation, si on aurait pu le retenir, pour améliorer en continu les processus de, de gestion. Et puis c'est vrai, et je préfère, on est arrivé à un troisième temps du off-boarding aujourd'hui, qui est de se dire que c'est la dernière étape du parcours de l'expérience collaborateur, qu'il faut soigner les sorties aussi bien que les entrées, parce que c'est la dernière image qui restera du salarié qu'aura le salarié de son entreprise, et on va y mettre tout un ensemble de choses. Par exemple, on va célébrer déjà les départs en lui disant merci, en faisant œuvre de reconnaissance pour tout ce que le salarié a accompli. On va aussi se poser tout un ensemble de questions, de faire en sorte que les derniers jours soient les plus profitables on va même pouvoir aller plus loin des communautés d'alumni pour garder le contact euh, des conseils carrières on va inviter dans les boîtes les plus innovantes à des petits déjeuners, on va lui mettre des coachs on va lui pousser euh, des offres l'idée derrière c'est que le lien émotionnel soit toujours euh, très fort avec l'organisation pour trois effets, alors on en a parlé un, le salarié Boomerang lui donner envie de revenir et lui dire tu seras toujours le bienvenu chez nous, c'est un phénomène de plus en plus euh, important, on y reviendra peut-être tout à l'heure, un deuxième effet c'est d'en faire un ambassadeur qui pourra à dire sur Glassdoor, sur les réseaux sociaux à quel point il a aimé cette, euh, cette boîte, voire un co-opteur qui pourra recommander l'organisation à d'autres types de, de collaborateurs. Alors, on va essayer d'éviter le bad buzz et le sentiment que c'était génial, mais la fin euh, l'empêche de garder un bon souvenir de l'entreprise.
1: Voilà, et que la fin n'était pas liée forcément à l'entreprise mais tout simplement par différents, euh, ouais. différentes volontés d'évolution de projets euh, qui ne sont pas simplement compatibles mais mm -hmm. pas forcément en guerre. Mm -hmm. Audrey oui, bonjour. <rire> bonjour, Audrey. Euh, je pense déjà que vous partagez la même vision, il me semble, hein, assez
2: euh, de... Oui, sur, sur, sur deux points. Euh, il est très important de soigner toutes les étapes de vie dans l'entreprise du salarié. On en parle régulièrement. Mais la sortie est un élément majeur et il faut soigner cette sortie. Ce que vous avez si signalé me semble très adapté. Je rajouterais juste une dernière possibilité. Notre salarié peut aussi être... Un futur client. C'est vrai. Ouais. Voilà.
1: Alors, on va aussi parler euh, de boomerang. En fait, c'est quoi le boomerang, finalement C'est cet effet que vous avez dit dans la première partie. Hein. C'est ce salarié qui, certes, il est, il est parti, mais finalement, quelques temps, alors ça peut être quelques mois, quelques années, on va découvrir mmh. le témoignage de Sophie, mmh. euh, qui a décidé de revenir et euh, ça prouve bien qu'en fait, le off-boarding a été réussi à ce moment-là, déjà
0: oui, je pense qu'on part du principe qu'on peut plus retenir les gens. Mmh. Les gens ont envie de vivre plusieurs vies. Ouais. Et que le fait de vivre de nouvelles expériences va enrichir leur portefeuille de compétences, euh, euh, leur personnalité. Et donc, revenir, c'est revenir tout en étant différent pour écrire une nouvelle histoire. Et c'est vrai qu'en moyenne, euh, on a quand même 40 à 50% des salariés qui se disent prêts à revenir dans un ancien employeur. C'est tout sauf anecdotique. Quand on parle de grandes démissions de difficultés à attirer les gens, bah, si on a 50% de ces anciens salariés qui seraient prêts à revenir dans l'organisation, ça peut changer la donne. Et dans les faits, c'est 10 à 20 salariés français qui sont déjà retournés une fois chez un ancien employeur.
1: Sophie Oui. Alors vous, vous avez été d'un certain nombre d'années chez Up, puis vous avez décidé de, de prendre votre envol pour découvrir de nouvelles expériences, et puis au final vous êtes revenu. Tout à fait. Vous pouvez nous partager votre expérience
3: Bien sûr. Donc je suis arrivée dans le groupe en 1992, donc le groupe Up qui s'appelait Chez Déjeuner, euh, en tant qu'hôtesse d'accueil. Je suis ensuite devenue chargée de clientèle commerciale, commercial grand compte. Je voulais poursuivre mon ascension et puis il y avait pas enfin, faire du management, mais il n'y avait pas forcément d'opportunités. Donc bah, j'ai eu le courage de partir. C'était compliqué parce que j'étais très attachée à l'entreprise, mais voilà, j'avais besoin de vivre autre chose. Donc je suis partie pendant sept ans ah oui. où j'ai pu faire mes armes dans le management dans un domaine très différent puisque c'était l'immobilier. Donc petite structure. Une cible différente, puisque là, j'étais plutôt sur du B2C, plutôt que du B2B, mais qui a complètement euh, étoffé, géré effectivement mes compétences. Et euh, bah, suite à un déménagement, je me suis rapprochée à nouveau du groupe, donc euh, j'ai regardé s'il y avait des annonces de manager. il y en avait une. Donc euh, j'ai tenté ma chance, j'ai passé quelques petits coups de fil, et puis bah, voilà, j'ai fait mon retour en 2009 donc bien avant la période Covid mais effectivement oui
1: et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit euh, allez je retente ma chance chez Up est-ce que c'était justement cette très bonne image qu'ils avaient su laisser jusqu'à la fin un changement,
3: c'était quoi le truc oui. Oui, Alors, mon départ s'est très bien passé j'ai gardé beaucoup de liens avec beaucoup de collaborateurs euh, donc effectivement et j'avais un attachement avec cette entreprise qui est quand même assez particulière avec, de par ses valeurs hein, puisque c'est une coopérative donc euh, bah, du coup j'étais à la fois salarié mais aussi actionnaire coopératrice donc euh, du voilà j'avais je, je, vraiment un, un gros attachement et même si c'est pas évident de dire bah tiens je reviens dans une entreprise on a le sentiment de faire un peu un pas en arrière ben bah, non c'est pour mieux rebondir okay. et euh, j'ai voilà je, je me suis pas plus posé de questions je suis allée
1: Audrey, euh, on peut parler de
3: re-onboarding finalement quand euh, un
1: salarié quitte l'entreprise et qui décide de revenir il y a moins ce, ce côté onboarding de découverte puisque le, le collaborateur oui. connaît déjà les valeurs et la culture de l'entreprise,
2: comment on fait ce re-onboarding euh, oui. et de alors, lui donner envie de rester Ce point est très important parce que alors ça a tous ses tous avantages hein, de, de reprendre un salarié qu'on qu connaît déjà, déjà il est opérationnel hein, un peu plus rapidement que, que qu'un autre. Il connaît la culture, il connaît, il a déjà son réseau de, de relations, donc ça va nettement plus vite. Mais en effet, le, le, le point d'attention porte sur l'intégration, la, la nouvelle intégration. On pourrait, on pourrait se dire ok, on zappe euh, l'intégration, on considère que le salarié euh, a, a, voilà, connaît, connaît tout, mais cependant, il a, il a quitté pendant un certain nombre de mois, d'années, l'entreprise a elle-même évolué. Et il me semble vraiment important de prendre ce temps d'expliquer à l'équipe, au collectif mm -hmm. un tel va revenir pour telle raison, parce que euh, elle a acquis de nouvelles compétences, de nouvelles expériences qui vont être utiles dans la structure. Et justement, cette phase d'intégration, de, de nouvelle intégration, me semble être euh, intéressant. Après, je voudrais rebondir quand même oui. sur un point. Je pense qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ne sont pas dans ce mindset-là et qui oui. peuvent se priver de, de, de candidats, de d'anciens salariés euh, et, et, et je trouve que, que ça peut être dommage. Et, et pour accepter de... Enfin, ça, on, on le voit, hein, ça a tous ses avantages, mais euh, il, il faut juste être en capacité de voir tous ses avantages.
1: Quand et vous dites le mindset, c'est quoi ce mindset de, de, de réaccepter, de, de, de se réapproprier ils, oui ils sont
0: restés au stade 1, c'est-à-dire que oui. le mmh. départ est mal vécu, c'est ça. Raison, ça, ça. Et ça existe.
2: Hein. Il y a des concurrent. entreprises qui, euh, qui euh, pensent encore comme cela aujourd'hui. Et je trouve que elles se, elle se limite dans, dans les nouvelles façons de recruter. Aujourd'hui, on, on est sur de la flexibilisation de recrutement, ou en tout cas on s'adapte davantage et on ouvre la palette des, des possibles sur, sur les candidats, et on est en pénurie de, de, de profils, donc ça a tout son sens aujourd'hui est-ce que, est que
1: les RH ne, ne, ne pensent pas automatiquement à aller recontacter les anciens Et ils, ils se focalisent toujours sur les nouveaux, les nouveaux candidats, les nouvelles, les nouveaux CV sur les job boards. Est-ce qu'ils est qu pensent de temps en temps à se dire bon, peut-être qu'on s'est quitté il y a quelque temps, mais au final, on s'est bien quitté pour, pourquoi pas ressolliciter ou est-ce qu'il y a encore une réticence par rapport à ça aussi de la part des entreprises
0: Je pense qu'il y a tout un ensemble de, de DRH qui effectivement n'envisagent pas cette solution et peut-être que s'ils ont du mal à, à recruter sur les candidatures spontanées ou sur leur sourcing habituel ils vont se dire tiens mais pourquoi pas En revanche s'ils ont maintenu le lien s'il y a une histoire commune, si on s'est donné des nouvelles si on a déjà initié dès le départ que le retour était souhaitable, possible et encouragé bah, le collaborateur lui-même a ça dans un coin de sa tête et le DRH euh, également, donc c'est une symétrie euh, de l'attention réciproque qu'une nouvelle histoire est possible et que euh, on a arrêté un roman un peu comme dans certaines chansons, alors, on ne mmh. s'est pas vu pendant un certain nombre de temps, et puis, mais on peut repartir à tout moment et réécrire ré une nouvelle euh, histoire. Je
1: pense qu'il y a effectivement des injonctions euh, dans notre inconscient collectif où on se dit, la personne fait partie du passé euh, elle ne va rien apporter de nouveau alors qu'en fait, elle s'est mmh. extrêmement enrichie euh, avec d'autres expériences et qu'elle peut être même
2: le, le plus en oeuvre possible que n'importe qui qui ne connaît pas l'entreprise. Bien sûr, mais pour cela, Michel l'a souligné, il faut garder ce lien. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des nouvelles ou, ou carrément créer un réseau d'alumni. Et euh, c'est très très riche parce que même au, au, niveau, au niveau business... Ça mêle tout un tas de tout un tas de profils, tout un tas d'opportunités possibles. Mais qui, qui est à la manœuvre de ce réseau d'alumni Ce sont les DRH qui peuvent qui peuvent travailler dessus. C'est souvent c'est souvent les RH qui, qui gèrent cela.
1: Sophie, est-ce oui. que on vient vers vous pour vous demander des conseils puisque vous avez été là il y a sept ans Est-ce que vous êtes considérée un petit peu comme comme cette, cette connaisseuse, cette grande maîtresse qui connaît bien la maison mm -hmm. et qui a beaucoup de choses à, à, à apporter ou pas du tout, ou c'est l'inverse Oui, merci. Il
3: y a une part d'histoire que j'ai connue, donc fatalement, c'est toujours intéressant de regarder d'où on vient, les étapes qu'on a franchies. Et puis, euh, et en même temps, il faut savoir aussi prendre ce recul en se disant il faut que je sache faire de temps à autre reset pour être plutôt en mode projection. Euh, mm -hmm. Parce que le danger, c'est si de rester toujours à dire bah, c'était mieux avant ou avant on fait si, si, cela, etc. Mm -hmm. Ça, voilà, ça, ça peut. Euh, euh, ça n'a pas forcément de sens. L'idée, ah oui, c'est d'être vraiment On ne vient pas pour
0: revivre la même histoire et pour Exactement. refaire le match oui. ou pour oui. faire la saison 2. Mais tout à on fait. Vraiment...
3: Alors, on parlait d'alumni,
1: justement, euh, pour, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme. Hein, les les Alumni sont tout simplement les anciens collaborateurs. Ouais, association des anciens qui, collaborateurs. Voilà, association ouais. des anciens collaborateurs qui continuent à se voir, euh, même s'ils ne appartiennent plus à, à l'entreprise. Voilà. Donc, c'était juste pour remettre pour un petit peu de définition. Aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de repartir Je pose pas la question. Non, non, pas du tout. Non, mais c'est assez intéressant mais, aussi. Mais de.
0: moi, j'ai des exemples de, de collaborateurs qui ont fait 5, 6, 7 allers-retours. Alors, c'est ah un oui. cas extrême, mais sur 30 ans de carrière, en il, cumul, ils ont pu passer 50% du temps dans la même organisation, mais avec 5 ou 6 allers-retours. Et je pense que ça va se développer, ça, de plus en plus.
1: De plus en plus. Les
0: entrées, les sorties qui s'envisagent comme... Euh, comme une autre façon de gérer la carrière et d'avoir un lien avec une organisation sur le long terme
1: Audrey il nous reste quelques minutes qu'est-ce qu'on
2: peut donner comme conseil pratique au RH qui nous regarde qui nous écoute alors moi je focaliserai sur un petit point l'entretien de sortie il faut faire cet entretien de sortie soigner cet entretien de sortie pour déjà avoir l'histoire, l'historique, pour peut-être l'utiliser demain si le collaborateur revient, mais également pour qu'on termine cette, cette, ce moment euh, de façon correcte
1: professionnelle et professionnelle et, et, bien, oui. et qui donne envie. Oui. Euh, Sophie, est-ce que vous auriez un, un mot peut-être à, à donner à tous ceux qui, qui sont des collaborateurs et qui hésiteraient à repostuler chez leurs anciens employeurs Quels sont les bénéfices finalement
3: bah, déjà qu'ils osent le faire parce oui. qu'il n'y euh, a rien à perdre, il y a tout à gagner. Donc euh, c'est de franchir ce, ce, cette, cette démarche tout simplement et puis après euh, bah de, de se revisionner dans une, une entreprise qu'on a quittée mais qui a évolué et puis bah, de re se remettre dans le, dans, dans le wagon, dans, dans, dans le train et de, de poursuivre la, la belle aventure tout simplement. Michel pour le mot de la fin, pour les
1: RH. Oui,
0: bah, privilégier la dimension émotionnelle du départ sur la dimension gestionnaire et administrative.
1: Très bien, c'est très clair. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci, merci on, a, on a envie de rappeler nos merci. anciens employeurs maintenant. <rire> euh, merci, merci infiniment. Et merci à vous, je vous dis à tout de suite, non pas pour la Minute Geek, mais pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et avec moi dans l'innovation de la semaine, Quentin Guiloui, cofondateur et CEO d'Anjaro. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une thématique un peu particulière puisqu'on parle de off-boarding, de re-onboarding, de salariés boomerang, c'est-à-dire ceux qui partent et qui reviennent, parfois une fois, parfois plusieurs fois. Euh, Aujourd'hui, avec Anjaro, qu'est-ce que vous proposez à ces DRH, à ces managers, à ces entreprises qui se voient du jour au lendemain euh, sans collaborateurs
4: Nous, en fait, on est spécialiste de la gestion du remplacement et notamment de la gestion du remplacement dans l'urgence et de courte durée. Donc, en fait, on a une solution logicielle qui va leur permettre de centraliser l'ensemble des demandes d'une organisation, traditionnellement de plus de 30-50 salariés et jusqu'à on l'éducation nationale, donc jusqu'à plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Et on va leur permettre d'allouer euh, euh, finalement les demandes de remplacement vers la meilleure personne disponible au sein de leur écosystème étendu euh, d'emploi.
1: Voilà, donc ça c'est vraiment au cas où, si un collaborateur souhaite quitter l'entreprise, qu'il soit pas dépourvu et qu'il se dise pas mince comment je vais faire mais plutôt qu'il le laisse partir avec toute simplicité et sécurité et faire appel à vos services
4: on est plutôt sur l'absence de courte durée, donc on va être sur de la maladie ah oui c'est très court et puis bien entendu aussi quand on a une démission qui va se faire du jour au lendemain, un abandon de poste exactement, ça fait aussi partie du quotidien de l'entreprise.
1: Alors comment vous arrivez à trouver comme ça aussi vite c'est déjà compliqué le recrutement mais vous arrivez tout de suite à trouver la bonne personne de façon urgente en fait
4: ce qui est génial dans ces organisations d'une taille on va dire modérée jusqu'à très importante c'est que leur écosystème système, il existe déjà. Et nous, ce qu'on a vu, qui est assez impressionnant, c'est que finalement, souvent, on est moins dans une problématique de pénurie qu'une problématique de, 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 de rencontre entre l'offre et la demande. Autrement dit, c'est pas est-ce que quelqu'un est disponible, c'est est-ce que j'arrive à joindre la personne disponible ce matin en temps et en heure pour qu'elle arrive dans la demi-heure sur le site où j'ai besoin d'elle. Et la réalité, en fait, c'est que dans, dans un réseau de restaurants ou un réseau de crèche, oui. avoir bah, quelqu'un qui fait des CDD récurrents ou qui est en repos mais qui est disponible pour faire des heures sup ben en fait ces gens-là ils existent maintenant quand j'en ai 100 disponibles j'en ai que 10 qui vont réellement vouloir travailler ce matin et donc comment est-ce que je suis fléché directement vers la bonne personne ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué.
1: Est-ce que le, le fait que, le, par exemple, le collaborateur ait déjà eu une expérience dans cette entreprise, ça facilite la prise de, de poste rapide
4: C'est déterminant. Nous, en fait, ce voilà. qu'on va récolter, c'est les gens qui ont justement qui font partie de l'écosystème d'emploi, donc qui ont déjà travaillé. Ou alors, on va demander le volontariat aux collaborateurs, si c'est dans la politique RH de l'entreprise, mmh. le volontariat pour faire des heures sup ou des heures complémentaires. Euh, on va, euh, on va même dans certains cas faire des, des, ce qu'on appelle du détachement de personnel, du prêt de personnel en cas de variation d'activité d'un site en sous-effectif vers un site en sur-effectif, et sur etc.
1: D'où l'importance de bien se quitter pour mieux revenir ou mieux faire appel aux collaborateurs en cas d'urgence.
4: Exactement. Il faut savoir que de, ça, c'est les, les entreprises le font déjà euh, souvent à la main. Là où nous, la solution logicielle va vraiment améliorer grandement l'efficacité du remplacement. Mais en fait, il faut savoir que plus de 50 des entreprises ont déjà un vivier de collaborateurs en CDD, donc de, de CDD récurrents Donc l'idée, c'est quand est-ce que je les sollicite justement euh, à la bonne fréquence, de la bonne manière, et puis aussi comment est-ce que j'arrive les solliciter quand ils sont réellement disponibles donc nous on va récolter le volontariat, les gens vont nous dire je suis disponible par exemple mercredi pour travailler pour tel réseau de crèche ou pour tel réseau de, de, de magasins de retail et comme ça on va les solliciter quand ils se sont signalés disponibles pour cette entreprise.
1: Oui parce que j'allais vous demander comment vous faites pour mettre à jour toutes les disponibilités de tout le monde, c'est en fait votre logiciel votre outil qui permet à la fois aux salariés comme aux entreprises de, de donner leur emploi du temps ou leur disponibilité
4: Exactement, et donc le matin quand je suis manager et que je cherche quelqu'un, bah, plutôt que de passer deux heures à euh, appeler des gens qui vont me dire bah non aujourd'hui je ne suis pas dispo ah bah désolé je suis déjà en mission ailleurs on va flécher le manager directement vers la personne qui s'est portée volontaire pour travailler ce jour-là et bien donc on va au lieu de passer 2 heures au téléphone on va envoyer l'équivalent d'un texto et la personne va accepter la mission et euh, venir donc on va gagner en efficacité évidemment énormément
1: Qui sont vos, vos, vos clients Quel type d'entreprise
4: Alors on a des très grandes organisations comme euh, Sodexo comme euh, Elior euh, comme j'en parlais euh, l'éducation nationale sur, euh, sur le prix où on a où on est en, en cours de déploiement et puis on a des, des mairies euh, voilà pour gérer par exemple le périscolaire et gérer euh, le remplacement des personnes qui gèrent le périscolaire.
1: Est-ce que c'est est-ce que c'est valable pour tous les types de métiers pour toutes les entreprises ou est-ce que vous avez quand même une spécialité plutôt la petite enfance justement l'éducation la restauration vous en parlez tout à l'heure
4: franchement euh, nous alors on, traditionnellement on a tendance à dire qu'on est spécialisé sur les métiers un peu col bleu les métiers de terrain euh, et en fait il faut savoir quand même que les employés techniciens agents de maîtrise c'est 80% de la population française on a souvent Bien tendance sûr. à, à l'oublier euh, donc ça va être vraiment toutes ces, toutes ces, tous ces métiers et évidemment, plus la pression est forte en cas d'absence, plus on est pertinent un bus ne démarre pas sans son chauffeur ouais. une classe n'a pas lieu sans son professeur etc. donc là, évidemment, on est encore plus pertinent
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années
4: Ce qu'on peut souhaiter, c'est de continuer à se déployer et de le faire voilà, dans, les, dans, les, dans la meilleure condition autour de stratégie RH finalement, qui existe déjà dans ces organisations.
1: Merci beaucoup, Quentin Guiluy, cofondateur CEO d'Anjaro. Merci. Merci à vous. Et je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'experte aujourd'hui.
0: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Et avec nous pour l'œil de l'experte, c'est Mathilde Lecause. Bonjour, Mathilde. Bonjour. Alors, vous êtes aussi experte hein, dans le off-boarding, dans l'effet boomerang des collaborateurs. Euh, déjà, quel constat par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui dans RH et puis vous, votre
5: regard sur le sujet euh, Je peux être calignée effectivement, on a dit beaucoup de choses déjà l'importance même du off-boarding euh, je pense que c'est tout aussi important que l'onboarding boarding parce que les derniers moments dans l'entreprise c'est ceux qui vont rester en mémoire donc on peut fait, terminer quelque part une expérience de manière extrêmement positive voire négative donc je ne reviendrai pas, il y a eu énormément d'exemples qui ont été donnés sur l'importance de l'entretien euh, de départ pour connaître les vraies raisons pour aussi que l'organisation se remettent en cause. Euh, il y a aussi les pots de départ, les moments d'attention. Euh, bah oui, quand les gens nous quittent, euh, on peut en vouloir. Beaucoup d'entreprises, parfois, voient le départ comme une, une trahison. Comme une trahison. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt, au contraire, de le voir plutôt comme même pas un vrai départ, parce que ça veut dire quoi partir de l'entreprise euh, Notamment quand je pense aujourd'hui euh, que le off-boarding accompagne aussi les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Donc les gens qui vont avoir plusieurs activités ou qui vont quitter le statut de salariat mais se mettre en indépendant et continuer à œuvrer dans l'écosystème de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est des phénomènes, enfin des phénomènes des, des choses qu'on accompagne en termes de offboarding. Euh, les alumni, euh, bien sûr, les alumni, parce que ce sont les meilleurs ambassadeurs en termes de marque oui. employeur. Oui. Eux, ils n'ont aucun intérêt à parler positivement de l'entreprise si ce n'est de la pure authenticité. Donc euh, c'est vrai que euh, ça nous permet d'avoir des bons ambassadeurs et aussi de coopter des talents. Parfois les alumni, donc les anciens salariés qui ont quitté et qui ont gardé un bon souvenir de leur entreprise, encouragent d'autres candidats à candidater. Et aujourd'hui, il y a plein de candidats, moi que je suis amenée à rencontrer, c'est des anciens qui nous les ont présentés en disant, on pense que ce serait pour eux une belle opportunité de venir travailler chez Mazar. Donc effectivement, en termes de recrutement, le bien soigner son off-boarding, c'est aussi un levier extrêmement puissant pour générer de l'attractivité, de la cooptation, euh, et, euh, et parler en toute authenticité de la marque employeur. Est-ce qu'on pourrait imaginer une, une, une forme de, de
1: cooptation
5: même avec les alumni? Oui, on pourrait. Alors, on pourrait. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est techniquement, ouais. euh, puisque euh, en général, oui. une prime de cooptation est versée sur son bulletin de salaire. Donc, comment garder ce lien avec les anciens Mais on pourrait avoir très bien un système d'honoraires. Enfin, je le projette. Et pourquoi oui. qu'un ancien pourrait effectivement émis de facturer une prime Mais je pense qu'après, euh, sans, sans que ce soit. Fait, forcément rémunéré en termes d'argent euh, ce qui est sûr, c'est qu'en général un ancien va, va coopter ou va recommander, parce que et ça, ça a été très bien dit avant, le lien a été gardé, il faut pas que ce soit extrêmement opportuniste euh, et donc par exemple, euh, retrouver très régulièrement ces anciens par des soirées annuelles euh, des événements où on invite les anciens à venir témoigner chez Mazor, on organise pas mal d'événements, ils viennent témoigner viennent nous présenter ce qu'ils font après euh, je, on leur envoie des offres d'emploi ouverte chez Mazar. On a une newsletter avec nos anciens, avec des informations business, des informations recrutement. Ça encourage effectivement le phénomène des salariés Boubrang, mais surtout, ça fait, ça fait perdurer ce lien émotionnel dont Michel parlait, de dire en fait, on a fait un bout de chemin ensemble. Donc quelque part, oui, il y a cet aspect, j'appartiens toujours à la famille, même si j'ai décidé de continuer ma voie après en dehors de Mazar. C'est vrai que pour beaucoup
1: d'entreprises, enfin entre recruteurs et salariés qui se quittent, ils vivent ça comme une vraie rupture comme une rupture amoureuse, presque. C'est oui. quelque chose de violent, émotionnellement. Ouais. Et on ne se rend pas compte de l'impact que ça
5: peut avoir, euh, et psychologique, alors que c'est vrai que c'est un point d'attention qu'il faut avoir. Oui, et puis surtout, moi, la, moi, la question que j'aime bien rappeler, c'est quand quelqu'un part, c'est est-ce que l'organisation a-t-elle donné, oui, euh, euh, donné les bonnes raisons de rester Quelque part, s'il faut trouver un fautif, c'est toujours la personne qui part. C'est comme en amour, on ne questionne pas aussi l'entreprise. Elle a-t-elle donné les bonnes raisons de rester Et moi, à chaque fois que quelqu'un part, je me dis, mince, qu'est-ce qu'on a raté et puis parfois il faut pas lutter pour lutter, il faut essayer de comprendre pour mieux faire la prochaine fois mais surtout je me rends compte que plus on empêche, plus on, on, on risque de perdre les gens euh, ouais. et donc faut vraiment les accompagner même si ça nous coûte de les voir partir. Et oui, être
1: dans l'acceptation merci okay. beaucoup merci. merci merci à vous également d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce tech RH je vous dis à la semaine prochaine
0: BFm business, Tech RH.